0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Hallo, mein Name ist Andreas Serin und ich begrüße euch. Hier bei mir ist Markus Weible. Ich sollte das zwar nicht sagen, aber schon ein Experte auf dem Gebiet der... Äh, liter literarischen Fantastik und des fantastischen den, Films treibst? <lacht> Nein, tue ich nicht. Und wir wollen ähm, vergessene Autoren für euch wieder neu entdecken und teilweise sind das auch für uns wieder neu, also für mich zumindest Neuentdeckungen, denn äh, wir sprechen heute über Daniel F. Galois. Ja, und du hast das hier auch mitgebracht, das ist das Buch Daniel F. Galois. <lacht> Simulacron 3 Einige kennen vielleicht den Film Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder von 1973, immerhin Das Buch ist von das Buch ist von neun, von 1964. 64. Ja, ich bin ja. auch von 1964. Ah ja, das war ein Zufall. <lacht> Erzähl uns mal was über Daniel F. Galloyer. Denn äh, wenn wir heute an Science-Fiction-Literatur denken, Philipp K. Dick fällt uns sofort ein. Ja. Vor allen Dingen auch durch die äh, Blade Runner-Filme. Aber Daniel F. Galloyer... Ja, ist irgendwie vergessen hat, ja, richtig. Aluie war nie einer der
1: ganz großen, trotz einer Vielzahl wirklich origineller Romane und Kurzgeschichten. Das ist umso unverständlicher, als er mit Simulacron 3 auf Englisch A Counterfeit World die Mutter aller Kunstweltromane geschrieben hat. Ein Thema, das ja heute, man denke an die Matrix-Verfilmungen, man denke an diverse Star Trek-Episoden, hinlänglich bekannt und ausgereizt ist. Er hat dieses Thema zu einer Zeit entdeckt, als Computer noch mit Lochkarten gefüttert wurden und KI gerade erst im Entstehen begriffen war. Das ist seine eigentliche Leistung. Der Autor selber ist so gut wie unbekannt. Die Wikipedia beschränkt sich auf exakt neun Zeilen. Darin erfahren wir, Galoyer war auf Hawaii Pilotenausbilder. Später war er Redakteur einer Tageszeitung in Louisiana. Er hat 2007 den Cordwainer Smith Award für Vergessene, wieder zu entdeckende Autoren, postum erhalten. Galoyer wurde nicht sehr alt, er starb mit 56 Jahren. Seine Gesundheit war immer sehr labil.
0: Jetzt haben wir über die Person ähm, Daniel F. Galloyer gesprochen. Unser Video beschäftigt sich aber im Kern mit seinem bekanntesten Werk, äh, Simulacron 3. Ähm, was kannst du uns zu Simulacron 3 erzählen, zu der Geschichte, die später dann von Rainer Werner Fassbinder ähm, mit Welt am Draht verfilmt worden ist.
1: Ja, ähm, wie gesagt, dieser Roman ist 1964 entstanden, ist also schon relativ alt. Ja, ähm, er ist im deutschsprachigen Raum dank Werner, Rainer Werner Fassbinder so berühmt geworden. Mhm. Ja, die Verfilmung in zwei Teilen ist sehr lang, ist inzwischen ein Klassiker, einer der wenigen amerikanischen Science-Fiction-Romane, die im deutschen Fernsehen verfilmt wurden. Das Drehbuch von Fassbinder wurde vor ein paar Jahren veröffentlicht, diente als Grundlage für die Umsetzung auf mehreren Theaterbühnen, etwa der Städtischen Theater in Augsburg und in Bonn, auch in Düsseldorf und des Landestheaters in Bregenz. Ja, jetzt zum Inhalt des Romans selber. Er spielt im Jahr 2033, gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Äh, der Roman spielt in einer Stadt, die entfernt an New York erinnert. Es gibt hundertstöckige, riesige Hochhäuser. Es gibt Flugapparate, die dortige Menschheit äh, zieht einen Lustgewinn aus sogenannter Gehirnrindenreizung eine interessante Alternative zum Alkohol ja, und was sehr stark auffällt, ist die Konsumgesteuertheit dieser Gesellschaft. Politische Themen werden nur ganz am Rand erwähnt. Es gibt eine obskure Partei, von der man aber nicht sehr viel erfährt. Die tatsächlichen Herrscher sind Wirtschaftsbosse, die durch sogenannte Marktforscher Feldforschung betreiben und permanent das Konsumverhalten der Bevölkerung anhand von Produktbewertungen Konsumenteninterviews überprüfen. Denen kann sich auch niemand entziehen. Die Abgabe des Statements ist verpflichtend, ansonsten gibt es Bußgelder. Der Held des Romans ist Douglas Hall. Er tritt die Nachfolge seines kürzlich unter mysteriösen Umständen verstorbenen Chefs an. Der Chef hat ein großes Computerprojekt, äh, Simulacron 3, entwickelt. Das ist eine virtuelle Kleinstadt von 10.000 sogenannten Identitätseinheiten die Bewusstsein entwickeln, sich aber ihrer Marionettenexistenz nicht bewusst sind. Äh, mir fällt off-topic dazu ein ganz eine ganz interessante Parallele ein. Äh, es gibt in Deutschland seit 30 Jahren eine Marktforschung über die Gemeinde Hassloch in Rheinland-Pfalz. Dort wird jedes Produkt, das in deutschen Supermärkten erscheint, vorher getestet. Warum? Weil Hassloch demografisch, die deutsche Bevölkerung perfekt repräsentiert. Es ist ein Durchschnitt durch die Bevölkerung und ihr Konsumverhalten. Und seit 30 Jahren werden Produkte in Hassloch getestet, bevor sie dann in den Supermärkten, in den Auslagen erscheinen. Die Trefferquote ist sehr gut. 90 aller Produkte oder der Produktsicherheit werden durch Hassloch bestätigt. Ja, ähm, so viel dazu. Wie geht es weiter? Diese Künstliche, simulierte Welt ist sich, wie gesagt, ihre Existenz nicht bewusst. Noch nicht, muss man sagen. Es gibt dann eine Identitätseinheit, der Leser kann es sich schon denken, der ihr Marionettendasein immer bewusster wird. Sie es gelingt ihr, in die Welt von Douglas Hall durchzubrechen.
0: Mhm.
1: Dort konfrontiert sie ihn mit der ebenso zynischen wie zutreffenden Erkenntnis, dass auch seine Welt nur das Simulationsprojekt einer höheren Existenzebene ist. Nun beginnen für Douglas Hall die Probleme. Ja, der Umstand, dass Ebene 2 genauso künstlich ist wie Ebene 1, das wird Douglas Hall eigentlich erst bewusst, als ihm das der Flüchtling aus Ebene 1, von dem ich vorhin berichtet habe, äh, ja quasi aufs Butterbrot schmiert. Ja? Dort wird ihm bewusst, dass auch seine Welt, Ebene 2, ein Simulationsprojekt ist und damit
0: gerät seine gesamte Welt aus dem Gefüge. Mhm. Das ist jetzt ja interessant, dass unsere wirkliche Welt, also die, die, was wir als Realität ansehen würden als Leser, jetzt ins Spiel kommt, die dritte Ebene. Vorher hat der Leser ja die zweite Ebene für die wirkliche Welt gehalten. Ja, genau. Und jetzt sind wir in der dritten Ebene. Wie geht es da weiter? Was eröffnet ja, uns das? Das ist natürlich hochspannend, wie jetzt die wirkliche Realität aussieht,
1: die nicht-virtuelle Welt. Die wird in dem Roman nur ganz kurz im Grunde auf den letzten beiden Seiten beschrieben. Ja, sie ist deutlich grauer, farbloser als die beiden simulierten Welten. Äh, sie ist die Welt, in der der Steuermann, der Chefprogrammierer wohnt, ein Technokrat, der seine erkaltete Gefühle. Welt, in den Machtspielen auf Ebene 2 ausgelebt hat. Und ähm, ja, man erfährt nicht viel über diese Welt. Mhm. Sie ist nüchtern, sie ist grau, sie ist klein. Mhm. Nun beginnen für Douglas Hall die Probleme. Er muss nicht nur verdauen, dass er das künstliche Produkt einer Kunstwelt ist. Schlimmer noch, er ist den Manipulationen des Steuermanns ausgesetzt, des Chefprogrammierers in der realen Welt dieser entpuppt sich als das größenwahnsinnige Original
0: von Douglas Hall. Zwischen beiden Holz entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. Okay. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir haben es also mit drei Welten zu tun. Ja, deswegen wahrscheinlich sind ja, Simulacron drei. Korrekt. No? Du hast einmal die Welt von der ersten marionettenhaften Figur. Ja. Dann hast du die Welt von dem Hall. Ja. Und dann hast du die Welt von dem Steuermann. Und da entbrennt jetzt zwischen der ganz oberen Welten, dem Steuermann und der Welt des Hall entspricht jetzt ein Kampf auf Leben und Tod. So ist das. Ähm, jetzt haben wir Dazu ja ähm, jetzt den Inhalt eigentlich äh, komplett wiedergegeben. Was was sind eigentlich so die Interpretationen dieses Textes? Was was, ja. was will der Text uns sagen? Ja, ja. ja
1: ähm, das ist eine berechtigte Frage. Also ich möchte noch kurz anmerken, das Ende möchte ich aus Spannungsgründen ganz bewusst nicht mhm. verraten. Äh, viele kennen den Roman oder auch die beiden Verfilmungen. Deswegen möchte ich mich kurz mhm. den Interpretationen dieser drei Ebenen widmen. Ich beginne mal mit der ersten Ebene, also mit der Kunstwelt in Simulacron 3 dieser virtuellen Stadt, von der ja bereits die Rede war. Hier fällt auf, dass zwar die Künstlichkeit unbestritten ist, dass aber die Identitätseinheiten in dieser Stadt sich äh, überlegenes Wissen erwerben. Sie werden immer klüger. Man könnte überspitzt sagen, die Schöpfung wird klüger als der Schöpfer. Das mag dann auch der Grund sein, dass man auf Ebene 2, also der Welt von Douglas Hall, sich mit dem Gedanken trägt, diese Ebene abzuschalten. Die nächste Ebene, das ist Ebene 2, die Welt von Douglas Hall. Äh, hier werden die Protagonisten ihr Gefühlsleben, die Umgebung am farbigsten beschrieben. Äh, der Sinnfrage wird großer Raum Eingeräumt. Es stellt sich die Frage, werde ich nicht zur Puppe, wenn ich meine eigenen schmerzlichen Erfahrungen an ein Simulationsprogramm abgebe? Wird umgekehrt die Identitätseinheit nicht immer menschlicher, wenn ich sie meinen Job machen lasse? Gewinne ich ein Mehr an Freiheit, indem ich meine Kreativität an ein Computerprogramm abgebe?
0: Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ähm, bis zu diesem Moment denkt auch der Leser, dass die Welt des Douglas Hall die Realität ist, die wahre Welt. Ähm, ab welchem Moment erkennt der Leser, dass dem nicht so ist, dass es noch eine andere, noch mal höhere Ebene gibt? Und, 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 und welche Interpretation geht damit dann einher? Naja, ähm, es ist
1: so, äh, wir erkennen es im Grunde erst, als es Hall erkennt, ja, als ihm dies von der äh, Figur, die eben wie oben geschildert durchgebrochen ist, von der ersten Ebene, gesteckt wird oder salopp gesagt aufs Butterbrot geschmiert wird, dass auch er nur eine virtuelle Identitätseinheit ist. Ab da bricht das ganze Weltgefüge auf Ebene 2 zusammen. Gleichzeitig stellt aber Douglas Roll Überlegungen an. Also es läuft auf den Satz von Descartes raus, ich denke, also bin ich. Auch ein computergeneriertes Wesen existiert, wenn man diesen Satz zugrunde legt. Wow, und ich habe nach 30 Jahren diesen Roman wiedergelesen. Muss sagen, dass ich ihn nach wie vor für unglaublich spannend und kreativ halte. Ja, einfach weil er das Genre der Kunstweltromane begründet hat. Also ich kann nur jedem Science-Fiction-Fan empfehlen, dieses Werk zu lesen. Es lohnt sich.
0: Vielen Dank, Markus. Ähm, das war von uns beiden zu den wiederzuentdeckenden, verschütteten äh, literarischen Schätzen. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns die gerne per E-Mail schicken. Bis dann. Bis dann.